0: estás escuchando?
1: Juntos,
0: pero no revueltos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buen día. Hoy tengo el gusto de platicar con una muy buena amiga, Abril Moreno. Abril es directora de Perceptia 21 experta en temas energéticos, Abril tiene una vasta experiencia en el tema energético a nivel mundial y sobre todo en México, y obviamente una amplia experiencia también por su trabajo en, en petróleos mexicanos durante seis años, donde ella estuvo en la dirección trabajando en la dirección de petróleos mexicanos. Abril, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias también a ti y a tu público pues, por esta oportunidad. Para que platiquemos, creo que un tema, pues, que ha causado una conmoción en este país, en México. Así este, es. Y no solo en México, sino también en Estados Unidos y en la Unión Europea, porque hay muchas inversiones de otros países en este en nuestro, pues, en México, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Y se le da carpetazo a abrir y de un golpe y plumazo, se le da el cierre de puerta a las energías el, 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 este, eólicas y y fotovoltaicas, es decir, las energías alternativas en México, pero se les da carpetazo de una manera inusual, una decisión que muchos no entendemos, que pareciera más estar atada del lado ideológico que del lado de la conciencia y de la lógica. Un tema que además no solamente está dejando entrever lo que significa en este momento para la administración actual en México eh, los derechos, digamos, los derechos de, de propiedad, la parte que tiene que ver con derechos de propiedad, la parte que tiene que ver con el respeto el a los contratos, la parte que tiene que ver con el respeto a la parte que tiene que ver con inversión, con inversión extranjera, la parte que estas inversiones representan para la economía en México que generan empleos permanentes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, por qué una administración está tomando estas decisiones que muchos de nosotros no alcanzamos a comprender cómo esto puede afectar al país y cómo estamos en medio de una regresión a 30 o 40 o 50 años atrás. ¿Qué opinas, Abril?
0: Sí, mira, desafortunadamente tienes toda la razón con lo que estás diciendo. Eh, creo que esto básicamente tiene un componente, como bien dices, un componente ideológico, eh, desde que llegó el presidente, bueno, desde que era candidato a la presidencia, presidencia eh, el presidente López Obrador ha banderado siempre el tema eh, petrolero en el país. Este, pero a nivel ideológico, en México, eh, Pemex se ha visto como una bandera política todo el tiempo. Una bandera que mueve al electorado, que mueve a las bases clientelares, y, y lo que hizo el presidente fue precisamente eso. Él eh, hizo, digamos, que tres, bueno, más promesas, pero digamos vamos a hablar de tres promesas principales de campaña. La primera iba a ser incrementar la producción petrolera. Eh, decía que de 1.8 a 2.5 mil millones de barriles diarios, ¿no? Eh, y, y antes de meterme al tema de electricidad, tengo que dar este contexto. Eh, cuando el año pasado, en el 2019, ya con él, con la, en la gestión, en, en la presidencia, vimos que estuvo ni siquiera, digamos que bajó, ni siquiera subió. Eh, si él estaba viendo que en el 2018 más o menos estamos en 1.7%, o 1.8 mil millones de barriles, para diciembre del año pasado bajamos a 1.600.000 barriles diarios. Es decir, que con el presidente hubo una pérdida, pero su promesa era incrementar la producción petrolera. La segunda promesa fue incrementar la producción de la refinación, mismo la, lo mismo que sucedió el año pasado. Tuvimos una caída con nuestras refinerías en una producción de, eh, de una capacidad de producción aproximadamente de, 400, de al 40 lo que generó que también tuvimos una caída en la producción de la refinación, pero su promesa fue incrementar la refinación a 600 mil eh, barriles diarios más o menos. La tercera promesa fue eh, el sindicato de electricistas. De alguna forma había estado un poco abandonado y entonces su promesa fue reactivar todo lo que es la hidro y termoeléctricas, ¿no? Sobre todo las termoeléctricas que tienen mucha combustión fósil. Entonces empezamos por esa parte. Después, este año se presenta, como ya en algún momento habíamos platicado, Juan, un, un, un problema a nivel internacional. Se presenta una pandemia este junto con una... Guerra petrolera, en donde sabemos que hay una sobreoferta de precios de petróleo y la pandemia genera una disminución de la demanda de los precios de petróleo. Entonces, eh, increíblemente de verdad que esto le cae como él lo dijo, como anillo al dedo. Porque entonces, eh, esta es una bandera que toma para eh, impulsar las ideas que él tiene en, en materia energética. Eh, te comentaba, déjame leerte un, un pedazo de un libro que... que, que estaba leyendo ¿Sí? que el libro se llama Tribulaciones de las empresas petroleras estatales es digamos es una recopilación académica muy interesante de dos empresas que es Pemex y PDVSA. PDVSA es la empresa de Venezuela, la empresa nacional. Sí, correcto. ya desde eh, 1900 que fueron cuando las empresas internacionales eh, eh, producían o este, explotaban el petróleo en nuestros países, después vinieron en ambos países la eh, expropiación petrolera, y después, bueno, cómo fue todo, cómo fueron eh, caminando estos... este estos eh, sectores en cada país, hasta en México, por ejemplo, en la, en la reforma en el 2013-2014. Pero ayer me pareció muy interesante esto por la visión tan diferente que, que tuvo PDVSA, que fue una de las principales empresas petroleras a nivel mundial, que claro, hoy nuevamente por temas políticos, pues está caída, ¿no? Además... Digamos no... que
1: desde, desde los inicios de Chávez empieza el declive de PDVSA por todo lo que ya sabemos que ha pasado en Venezuela, pero que en su momento llegó a ser una de las principales del mundo abril. Y tú recuerdas que llegó a estar a nivel prácticamente de Arampo y de las empresas más grandes de Estados Unidos. O sea, es. una empresa a nivel mundial. Así es. Por encima de Petrobras, ¿correcto?
0: Así es, correcto. Entonces, eh, me llamó mucho la atención la forma, la visión que cada país tiene, tenía desde un inicio. Te lo voy a leer aquí. Y es una definición, o sea, todo viene referente a una definición de lo que es nacional. La definición de lo nacional, por ejemplo, para México, eh, como un producto de la Revolución Mexicana, lo nacional remite primero a una cuestión jurídica, es decir, la propiedad y la soberanía. Porque desde la Constitución de 1917, esto permitió que el Estado este, cuestionara todos los derechos de, de, de la propiedad. Entonces, esto generó, como dice aquí el autor, una, un velo místico que acompañó, a, a la parte petrolera con una defensa de la soberanía. ¿Esto qué quiere decir? Que para nosotros, más que algo rentable, para nosotros todo esto se convirtió en una cuestión política, que se, que se ejerce a través de, eh, como decía aquí, de los objetivos eh, políticos del presidente y, eh, y de un término electoral. Entonces ellos abandena, abanderaron desde ese entonces, imagínate, hace casi un siglo un sentimiento que es el sentimiento de despojo que hubo. O sea, nos hicieron creer que las transnacionales llegaron solamente a despojarnos. Ellos podían haber metido algunas normas, regulación, en donde podían haber incrementado la renta petrolera, pero no fue así. En, a, eh, a diferencia de lo que pasó en, en, en Venezuela, para Venezuela sí estaba eh, ligado a las ganancias. Nosotros estaba eh, ligado al nacionalismo, a la patria, a la parte política. Sí, a la parte
1: romántica, digamos.
0: Exactamente, lo cual pues ha generado muchísimos problemas eh, con esta visión a nivel país, ¿no? Porque pues, no ha permitido el desarrollo del sector. Entonces, estamos hablando de casi 100, 100, 100 años de esto, sí. exactamente, en donde hoy nuevamente... Eh, vemos en México llega un presidente que vivió durante la hege hegemonía de un partido único que se llamaba PRI que vivió durante la sustitución de importaciones que significaba que solamente vamos a producir en México no que todo nuestro consumo o sea la política y la visión eh, desde la expropiación petrolera es Produce eh, tu propio petróleo para poner tu propia re refinación, genera toda tu cadena de valor y todo todo va a ser para autoconsumo de México. ¿Por qué pasó esto? Porque tuvimos tantos problemas a nivel internacional cuando se hizo la expropiación petrolera que no había forma de que... Tuvimos bloqueos económicos a nivel internacional. Entonces la única forma que podíamos subsistir fue eh, generar todo este mercado endógeno el presidente López Obrador llega con esta misma idea, en donde se abandera la parte política de Pemex, en donde se abandera eh, con sus promesas de campaña, en donde quiere, y lo ha reiterado en varias ocasiones en lo que le conocemos como las mañaneras, que es el petróleo de México es para los mexicanos, la refinación, nosotros vamos a consumir nuestros propios combustibles y... Con un, por supuesto, con un sistema de refinación completamente caído, ¿no? Por eso decide hacer dos bocas también, que nos va a costar muchos miles de millones de pesos y que no es un momento porque estamos en un momento en donde a nivel mundial se urge una transición energética que ya había empezado también en México. ¿Por sí. qué urge una, una transición energética?
1: Y que, y que, perdón, lo que acaba de suceder con la pandemia lo va a acelerar, ¿correcto? Por
0: supuesto, correcto, correcto. porque eh, justamente eh, estamos viendo, han habido acuerdos a nivel internacional, como el Acuerdo de París, en donde se tienen que disminuir las emisiones de carbono, donde estamos destruyendo la capa de ozono, estamos destruyendo el futuro de las siguientes generaciones por tanto combustible fósil, porque cerca del 60% de lo que se produce en, en materia petrolera va hacia combustibles aéreos, marítimos y, este, y terrestres. Tan es así que hubo ya eh, el IMO, el International Maritime Organization, creo que algo así se llama, este, hace el año pasado sacó unas nuevas regulaciones en donde las embarcaciones ya no podían utilizar diésel con altos eh, emisiones, eh, con tanto contenido de azufre. Resulta que en México, nuestro nuestro petróleo, en su mayoría, es un petróleo que se llama maya, es el que más producimos. Es, Así es un petróleo muy pesado, altamente contaminante por lo pesado, porque cuando hacemos la refinación y se hace el craqueo, sale un porcentaje, más o menos sale un...
1: ¿Un 4% de, de azufre? aprox
0: Fíjate, eh, no, no, no recuerdo. Tiene
1: un alto contenido de azufre, ¿no? Eh, sí. lo, lo que está pasando, yo pienso que con el petróleo... Lo que habían dicho, según la información que estábamos viendo nosotros, es que, eh, no, perdón, el combustóleo es lo que tiene un alto contenido de azufre. nuestro. el
0: diésel ¿no? también, el, el combustóleo y el diésel, Juan, y, el, los y dos. el diésel,
1: ambos. Entonces, el petróleo se dice que es es un petróleo sucio, es un petróleo pesado, difícil de refinar, ¿correcto?
0: Así es, correcto. Más o menos, para que te des una idea, eh, yo creo que es cerca de un 40, de nuestro mayas posiblemente un 40%... Eh, se saca de gasolinas, el otro viene siendo diésel y combustóleo. Que, que para muchos países el combustóleo es un residual, es un desperdicio. Sí. Sin embargo, nosotros...
1: El 30%, tenemos... el 30% se va a combustóleo.
0: Exactamente. Sí. Entonces... Eh, Desafortunadamente para, eh, no, parte de nuestro sistema eléctrico en, en el país de, de, los, de, de, lo, de las plantas de generación de la CFE, de la empresa estatal de, de electricidad, eh, utilizan este tipo de combustible, combustible perdón, este tipo de, de, sí, de combustibles fósiles para la generación eléctrica, que es el diésel y el combustorio pero son altamente contaminantes. Entonces, en México, a partir del 2013-2014, eh, que se da la reforma energética, eh, empiezan a se abre el mercado y se determina que eh, el gobierno o el Estado, solamente asignado a la CFE, solamente va a hacerse cargo de lo que es la transmisión y la, dist y la distribución eléctrica. Que son todas estas líneas que vemos este, en la calle y en las carreteras, ¿no? Este, y que se abre al mercado eh, y que permite que empresas nacionales, internacionales, justamente, de energías renovables puedan llegar a abrir proyectos a México. Entonces... Eh, por ejemplo, ahorita hay cerca de 169 eh, proyectos, tanto eólicos como solares, que están en riesgo derivado de lo que acaba de suceder el día viernes, que ahorita platicamos eh, en este sentido, ¿no? En, eh, se, se ha generado a partir de esta reforma más o menos 25 mil millones de dólares se han invertido en esta materia, eh, estamos hablando de que se corre hoy el riesgo, por lo que vamos a comentar, de cerca de una pérdida de más de 30 mil empleos en México. Ya, anéxale todos los que se han perdido por la pandemia. Y por los la que pandemia. Esos pues, esto,
1: 30 mil empleos son solo por esta decisión absurda que se acaba de tomar.
0: Así es, así es. ¿Y por qué viene, por qué viene siendo esto? La excusa de, de estos acuerdos que vamos a comentar es que por la pandemia se eh, disminuyó la demanda y entonces al disminuirse la demanda este, más o menos en un 30%, entonces vamos, tenemos una afectación en el sistema eléctrico, no porque estamos generando más electricidad de lo que se demanda. Eso fue lo que dijo la Secretaría de Energía. Sin embargo, hubo, una, hubo un estudio que hicieron una... una este, asociación de reguladores de, de Iberoamérica, en donde se incluyó España, este, Colombia, Argentina, México, y se les preguntó a las autoridades regulatorias cuánto había sido realmente el impacto de la demanda en cada país, de, de la pérdida de demanda de energía. Mientras la Secretaria de Energía dice que es ese 30%, la cree, la Comisión, la Comisión Reguladora de Energía, les dijo a esta asociación que era solamente del 5%. entonces, sí. Precisamente por eso es que eh, sí le queda como anillo el dedo, porque desafortunadamente ha sido un gobierno de mentiras, ha sido un gobierno de ideología, ha sido un gobierno irresponsable de ignorancia, exactamente, eh, que aprovechan este momento para sacar un acuerdo. Ahora te cuento qué fue lo que pasó.
1: Déjame preguntarte eh, algo, Abril. Eh, y algo que te lo pregunto porque además me extraña. Se supone que la energía renovable en México... Eh, en el 2019 ya había alcanzado un récord. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, creció. ¿En precios? Eh, bueno, sí, y en crecimiento. Por ejemplo, la, la, la energía eólica creció un 26% en capacidad instalada respecto al año anterior. Este, eh, por ejemplo, la, la energía solar avanzó un 76%, cifra récord también. Sí. Eh, esto, esto se dio a conocer en enero del 2019. Por ejemplo, de enero del 2019 a febrero del 2020, estamos hablando de una avance del 76%, es decir, suficiente para cubrir posiblemente 2, 3 millones de, de casas, de viviendas, este, y, y de repente se empieza a ver, pese al buen momento que están pasando las energías alternativas, se empieza a ver que el gobierno actual empieza a cambiar las reglas del juego para fortalecer eh, la producción estatal, eh, de, de, obviamente, tanto de la, la parte que tiene que ver con la CFE como con pen La energía eólica, fíjate, tengo aquí este dato, dice que añadió 1280 megawatts en 2019. Es un récord histórico, esto te lo estoy leyendo aquí de un artículo que uh veo, -huh. mientras que la energía solar dice que, bueno, eh, lo que dice es que está se situó, por ejemplo, desde que arrancó a mediados de los noventas en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, las eh, aspas, estos, estos, estos que llamó López Obrador ventiladores, que serían muy feos en su paisaje, se han expandido a otros 14 estados y acumulan una inversión de 11 mil millones de dólares. El 18% de esta inversión llegó en el 2019.
0: Sí, porque eran, eh, bueno, digamos que en ese momento no podían ya parar, ya venía con una, este un impulso de lo que se había dejado del gobierno anterior, porque se habían abierto las subastas eléctricas, ¿no? Entonces, eh, efectivamente tuvimos un crecimiento, hemos tenido un crecimiento muy importante en materia de renovables, eh, que se fue impulsado por el gobierno anterior a partir de la reforma energética. Y... Eh, este crecimiento eh, generó que, eh, bueno, fue, fue a raíz de que se fueron eh, llevando a cabo las subastas, pero cuando llega el presidente López Obrador, para las subastas eléctricas. Correcto. Y empieza a hablar de que las eh, renovables son, en lugar de eh, energías renovables, las manifiesta o las señala como energías intermitentes. Eh, al decir esta parte de, esta palabra de intermitentes, es lo que él alegan muchísimo, es que eh, ellos tienen que, digamos que se tienen que subir, con, digamos, el sol, pues es a lo mejor de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde tenemos sol y después no. Las eólicas quizás de las 4 de la tarde a las 3 de la mañana tenemos aire ¿no? Y dice, y en los ratos en donde no están, dice, se tienen que colgar del sistema de la CFE, que técnicamente... Podría, es cierto, ¿sí? O sea, pero para eso existen las líneas de transmisión, para poder ayudar a que el flujo eléctrico sea más estable y para que las zonas, o sea, para que la, en un momento dado la CFE sepa o, o las autoridades sepan exactamente en qué momento impulsar la electricidad. Pero resulta que cuando llega el nuevo gobierno con esta idea de vamos a volver a nacionalizar y a los monopolios estatales, que son eh, las CFE y Pemex, decide, eh, primero, parar las subastas eléctricas. Eh, segundo, parar las subastas de transmisión, que son las... Eh, pues es lo más lamentable, ¿no? Todavía, porque eh, se habían tres, dos subastas, eh, una hacia la línea de Oaxaca y en la zona centro, y otra para la zona de Baja California, cuando Baja California es el único estado donde no está conectado con la red eléctrica nacional, se tiene que conectar con la red de Estados Unidos, que tiene una eficiencia buenísima, pero tiene un costo muy alto, ¿no? Y todo esto, estas líneas de transmisión iban a interconectar todo el país. Y el presidente las para. ¿Y cuál es una de las razones por qué las para? Precisamente, digo, en el fondo no lo han comentado, pero en el fondo es que las líneas de transmisión ayudan a que las, a que las empresas privadas, a que las renovables sigan eh, creciendo y se sigan fortaleciendo. Entonces, ¿cómo va a fortalecer el señor presidente a las, a las empresas privadas en lugar de fortalecer a su monopolio de Estado? ¿No? pero desafortunadamente todo esto lo ha venido haciendo con violaciones a la ley eh, que ahorita vamos y, y violaciones regulatorias que ahorita vamos a ir platicando sobre esto. Entonces, eh, y otro un dato importante también, nada más para agregar a lo que tú comentaste, es que nosotros con las subastas eléctricas en materia eólica logramos generar un récord histórico a, de, de costo de producción. Correcto. Entonces, nosotros ya podíamos, nuestro costo de producción llegaba a más o menos, creo que eran 19, 20 dólares, ¿no? no Ahorita lo tiene no, 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 Brasil. creo
1: que ya estaba considerado como uno de los países más adelantados en generación de energía renovable o más promisorios, ¿correcto?
0: Promisorios, no adelantados, porque hay muchos países, todo lo que es Dinamarca, Noruega, uh -huh. este, Finlandia, ellos son los los... los, los los motores de las eh, renovables. Pero sí, en un crecimiento muy importante eh, y sobre todo pues a nivel en Latinoamérica. Hoy, quien tiene ese récord es Brasil y ve nada más este costo. El costo promedio de generación hoy de la CFE con sus combustibles, que además son contaminantes, es de más de 141 dólares. Y el... Y el los de 141
1: la dólares, ese es el, ese es el costo actual.
0: Exactamente, De por megawatt hora. Y el, de, y, el de, y el de las renovables es más o menos 20, 21 dólares. O sea, no hay, no hay punto de comparación. Además, uno no contamina y el otro contamina sí. horrores, ¿no? Y, y si hablamos de sustentabilidad, pues estaríamos... O sea, la sustentabilidad es proteger a las siguientes generaciones, pues con nuestros combustibles, ni esta generación ni la siguiente van a estar protegidas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó, Juan? Eh, con base de todo esto, el, el gobierno eh, hizo una otra promesa, fue de que no iba a modificar las leyes. Sí, claro, no ha hecho una modificación a nivel constitucional, porque también sabe que va a ser un verdadero problema, ¿no? no. Se iba a ver hasta dentro de los primeros tres años. Sin embargo, han modificado a través de acuerdos, este, ordena, han hecho ordenamientos y acuerdos que han impactado de esta manera. Y yo te voy a decir, ha... Meta, o sea, hay, las leyes jerárquicamente son tratados internacionales y constitución están más o menos al parejo. De ahí vienen lo que son las leyes reglamentarias, después vienen los reglamentos, después vienen manuales, bla, bla, bla. Un acuerdo no puede ser más poderoso o modificar o, o impactar lo que dice una ley o una constitución. Y sin embargo, a través de los acuerdos están violando el marco normativo del país. Y adem, no solo esto, sino están violando los acuerdos internacionales que tenemos, que podemos hablar desde el temec desde el, los tratados de, con la Unión Europea, desde los acuerdos del París. Entonces, ha habido una violación con, continua y constante a nivel normativo del Estado de, de Derecho, de, de, de las garantías jurídicas en este país. ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues hace, hace unos días, el 29 de, de abril, resulta que eh, se nace eh, una, eh, eh, ¿cómo se llama? La, lo que es el Centro Nacional de Control de Energía, lanza un acuerdo y dice que precisamente que por el tema del COVID y que porque se ha disminuido la demanda, pues entonces que ahorita eh, digamos que iban a salir de circulación, se iba a preferenciar a, a las... Este, a las energías o a las plantas, a la infraestructura de, de generación eléctrica convencional. Convencional son los fósiles, ¿no? Este, que son los que permiten una estabilidad en el sistema por seguridad, ¿no? Y, eh, y que entonces, bueno, pues esto obviamente pues iba a impactar a las renovables, porque en, en México el despacho, el, el despacho es como se va despachando la, la, la energía, se tiene que primero se despachen las energías más baratas, que en este caso serían las renovables. Después, eh, lo que se emite al sistema serían, digamos, tal vez las, las, los ciclos combinados que vienen con gas natural, etcétera. Y finalmente vienen los que son eh, pues los más caros, que en este caso serían los de combustible etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este momento deciden que las renovables son dañinas a la seguridad, que no generan confiabilidad y que entonces habría que sacarlas. Pero entonces... Esto genera una, una, una violación porque además ni siquiera se nace, es la eh, institución o el organismo competente para lanzar una cosa de estas, ¿no? Entonces, la COFESE, que es la Comisión de, de Competencia Económica, Federal de Competencia Económica, eh, manda un emite una opinión en donde dice que este que el acuerdo lo que va a hacer pues es que va a desfasar a, a, a lo que son la, la, la generación eléctrica más eficiente que es como te digo que la más eficiente son las renovables y son las que tendrían que entrar y después eh, y, y y después eh, que estaría preferenciando a lo que serían las de Estado. ¿Qué significa esto? En materia de competencia que eh, ya hay un desequilibrio en, la, en, en las reglas del juego y con los jugadores. Entonces, tú estás preferenciando a tu empresa estatal o monopólica y estás sacando a, 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 a los otros. Entonces, eh, la Secretaría de Energía sale al quite y dice, ok, entonces ahora yo soy la que voy a emitir el acuerdo. Y entonces, su si su acuerdo de leerte cómo se llama Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces la Secretaría de Gobernación emite también otra otra opinión y dice es que Secretaría de Energía no lo puedes hacer así. Estás violando el marco regulatorio. Entonces, tú tienes que pedirle a la CONAMER, que esta es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que te emita una, una este, un manifiesto de, de, que, pues de le, que lo que estás haciendo no viole la Ley General de Mejora Regulatoria y que esté de acuerdo, ¿no? Y entonces, eh, la CENER, ahora sí que por sus pantalones, eh, omite eh, la, la opinión de la CEGOF, Y el viernes, este viernes que y lo fue... Lo vi en, ¿eh? en el diario
1: oficial, vi lo que publicaron y me parece una... A ver,
0: publican, ¿no? sin que haya... Un una,
1: pergamino ahí.
0: Exactamente, lo publican. Y no solo esto, pues imagínate cómo estuvo el caso, que el presidente de la CONAMER, de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, este se... se se va, o sea, pide su renuncia y se, y se va, porque yo no puedo firmar esto. No estamos haciendo las cosas como se deben de hacer. Entonces, nos quedamos en el titular en la Conamer, se publica en el diario oficial, se viola también lo que se, lo que emitió la CEGOP. Y no se hace este, el procedimiento de acuerdo. Entonces, digamos que a nivel jurídico está completamente eh, violado todo, además de que este acuerdo permite que tanto la CENACE como la misma CRE, que es la Comisión Reguladora, puedan eh, emitir discrecionalmente este, o hacer cambios drásticos en las reglas del mercado, ¿no? Y, o sea, es decir, discrecional, pues yo digo, eh, o sea, le está permitiendo a estas dos instituciones, estos dos organismos decir, no, pues hoy no entra este que salgan eh, todos estos renovables y solamente nos vamos con las convencionales entonces este acuerdo eh, viola eh, el estado de derecho las garantías jurídicas genera una un impacto en la confiabilidad en la inversión porque Ojalá. ya se ya se manifestaron eh, los embajadores y representantes de la Unión Europea, de Estados Unidos.
1: Y, y perdón, eh, Abril, esa precisamente era mi siguiente, mi siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias puede traer a México a nivel internacional y a nivel económico esta decisión?
0: Pues mira, ya tuvimos, ya llegaron eh, cartas de, de embajadores, ya llegaron cartas de la Unión Europea, ya llegaron cartas de Estados Unidos, porque como te dije, pues, y como tú mismo lo expresaste, se abrió el mercado a, a, a empresas nacionales e internacionales, donde como te dije, hay más de 25 mil millones de dólares invertidos aquí, de empresas... Eh, que vienen de todas estas, eh, de estos continentes o de estos países, y entonces eh, han expresado su preocupación, han querido hablar ya con eh, hacer eh, reuniones, aunque sea vía Zoom, con, con, con la Secretaría de Energía. Están hablando de eh, la violación a, a los tratados internacionales, ¿no? eh, a los acuerdos que se han establecido, a la afectación económica. Entonces, esto quiere decir que, en principio, pues muchas de estas empresas, si esto no se, se, se regula como debe de ser, van a salir del país. Eh, no me extrañaría que como en 1938, pues volvamos a tener un boicot económico a nivel internacional ¿no? A ese grado de que... Porque no solamente ha habido este problema, no sé si recuerdas el constellation Brands, que fue Bueno, lo empresa. acabamos de ver,
1: hace un mes, lo acabamos de ver, eh, eh, pero, pero aquí estamos hablando ya definitivamente de otro nivel de inversión y de otro nivel de catástrofe. ¿Ah, ya, ya se debería venir, pero yo creo que no pensamos que fuera a llegar de esta manera de un manotazo. Eh, yo creo que no habíamos visto algo así desde lo del aeropuerto en, eh, en el principio
0: del sexenio. Así es.
1: La, 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 la pregunta que te hago es, ¿aquí tenemos, Abril, y obviamente sin caer en lo político, pero tenemos aquí un triunvirato?
0: Sí.
1: Tenemos al señor Barlett.
0: Sí.
1: Tenemos al señor Romero, que es el agrónomo que dirige. No, ese
0: el... es el triunvirato.
1: Y, es... y, tenemos, y tenemos a la señora Najle. que, a ver, ¿estos tres son los responsables? ¿Son los que están tomando estas decisiones?
0: No. Te, te corrijo un poco mira decían que el, el director de Pemex el director de CFE es este y el director y el director de energía es el presidente
1: y el director y es, de la secretaría de economía también
0: exactamente entonces en realidad el juego viene es tripartita pero no no cuentes a, a, al director de, de, de Pemex realmente la, la mayor parte de las decisiones se están tomando a través de el presidente de la república Manuel Barlet que es el director de la CFE eh y la secretaria Rociona. Exactamente. Ellos son los que han estado tomando este tipo de, de, de acuerdos y de determinaciones y, y de violaciones. Entonces, eh, déjame más terminarte en la, en la parte de la consecuencia internacional. Por favor. Eh, una de las consecuencias, además de la falta de confianza de que se van a retirar las... Este, las inversiones, de que no podría dudar de que hubiera una, un boicot también económico a nivel internacional nuevamente en México. Eh, vamos a tener también un problema de compensaciones. Vamos a tener que, así como eh, los mexicanos estamos teniendo que pagar la decisión de eh, haber cancelado el aeropuerto de Texcoco y vamos a pagar también la decisión de haber cancelado la cervecera de este Constellation Brands, pues también vamos a tener que pagar eh, a todas estas empresas que van a tener que compensar por la, la inversión que han tenido en el país, ¿no? Entonces, pues estamos hablando que de dónde va a salir todo este dinero pues en nuestros bolsillos, cuando además estamos viendo que el país está teniendo una pérdida de empleos tremendo por el COVID, está teniendo una pérdida de empleos ya de por sí, desde que entró el presidente López Obrador, de lo que es el eh, toda la, la administración pública federal, eh, despidió también a, no tenemos el número exacto, porque nunca lo publicaron, pero hubo un despido masivo también de todas las instituciones por el tema de la austeridad republicana, ¿no? Y eh, más, eh, eh, ahora el tema de, 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 de despidos que van a haber por, por materia de, de sector de renovables, ¿no? Pero, pero muchos de
1: ellos, inclusive dentro del sector este, gubernamental, Abril, despidos injustificados y despidos no liquidados. ¿eh?
0: Así es. Que ha habido Así.
1: violaciones a contratos de trabajo, violaciones a la ley del trabajo, despidos, a, se ha despedido inclusive hasta mamás embarazadas, se ha despedido inclusive hasta gente discapacitada. Así es. Este,
0: Así es. Juan.
1: ¿cómo, cómo, puede, ¿Cómo podemos explicar? que estamos sumergidos y gobernados por una administración que en este momento en gran parte no entiende la consecuencia de las decisiones que está tomando, porque hay ineptitud hay incapacidad, hay desconocimiento, pero ¿cómo podemos también entender eh, la existencia de un gobierno que pareciera sistemáticamente dedicado a destrozar al país o a lo que al país le quedaba?, y todo lo que se hizo anteriormente, que al país lo había hecho crecer. ¿Cómo, ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se le puede explicar a una persona que no entiende de raciocinios y que defiende a capa y espada esta, esta administración y que esa persona no está viendo las consecuencias de lo que viene y de lo que vamos a sufrir dentro de los próximos dos o tres años?
0: Pues mira, Juan, la única forma que yo te podría decir, que lo podría yo explicar, digo... Y una opinión muy personal, es que eh, me remito nuevamente a la parte política. este Tú, tú debes de recordar que, y, y esta es la base, el presidente Andrés Manuel, eh, Andrés Manuel López Obrador se formó cuando eh, había un PRI hegemónico, cuando había un, presi un presidencialismo exacerbado, donde había la sustitución de importaciones, en donde el único que regía y decía, en donde no había una oposición, en donde no eh, había una oposición de partidos, aunque ya existía el PAN y quizás... Sí, pero había, había una
1: hegemonía política, y, y, pero sin embargo el mundo ha cambiado desde entonces. Claro. Parecía pero, que la mentalidad de estas personas no, pero el mundo ya cambió.
0: No. Definitivamente. Estamos hablando de que vivimos en una globalización en, eh, y, y México, o el presidente, su visión es regresar a esto. Y desafortunadamente, Juan, hoy tenemos, no sé, siete ocho partidos políticos, pero haz de cuenta que estamos en los años 70, 80. Sí, no, hay, la... no, hay,
1: no existe una oposición coordinada, no existe una oposición cohesionada. No existe un liderazgo en la oposición ni una cara. Es decir, yo el otro día platicaba aquí con un amigo y le decía, oye, fíjate que yo extraño al Andrés Manuel opositor. Exacto. Porque gran parte de lo que en México se hizo bien fue también a la oposición de Andrés Manuel durante todos esos años. Y también me queda claro de que si hoy hubiera, hoy estuviera Andrés Manuel en la oposición, estas cosas no estarían pasando. Es decir, es. De digo, extraño a ese Andrés Manuel opositor, Déjame volver un segundito, a abrir, por favor, al tema de petróleos. Uh
0: -huh.
1: Estamos, hoy, por ejemplo, producir un barril de petróleo cuesta dinero. Uh -huh. Por cada barril de petróleo, que son cuántos, 159 litros, una cosa así.
0: Sí, más o menos. Uh
1: -huh. eh, se pierden 12 dólares 50 centavos. Y eso sin contar el costo de, 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 de producción, es decir, solamente para trasladarlo a la refinería. Pues estamos pagando 12 dólares y 50 para trasladar ese, ese, ese barril a refinar. Y luego, por si fuera poco, pues de lo que se puede refinar, 30% se va a combustolio que ya lo habíamos hablado. Un combustolio altamente contaminable con un 4% aproximadamente de azufre, altamente dañino para la salud. ¿Por qué se insiste en producir petróleo? O sea, se puede entender que, se, que todavía inclusive incentivar Todavía encima de todo querer incentivar la producción de petróleo. ¿Es saludable?
0: No, por supuesto que no. O sea, ¿Lógico? completamente irracional, completamente ilógico, completamente político, eh, completamente clientelar. Eso, eso es. Mira, la, la
1: producción. No, ¿Quién va a usar el combustorio? ¿La CFE? Sí. Porque antes lo usaban los barcos, antes se le vendía combustorio, y no recuerdo los barcos, pero ya este combustible ya ni siquiera lo consumen los barcos, ya ni siquiera está permitido venderlo. Entonces, mi pregunta es ¿dónde lo van a almacenar? ¿Lo van a acabar almacenando en los parques eólicos, en las plantas este, fotovoltaicas? ¿Dónde lo van a almacenar? ¿Dónde lo van a poner? Y quién lo bueno,
0: consume? nosotros ahorita tenemos una red de terminales de almacenamiento en donde por el momento se va a almacenar, ¿no? Eh, sí es un hecho que han tenido que bajar la producción eh, eh, en estos días de pandemia. Eh, por varias razones. Una es porque pues se prometió a la OPE bajar 100, mil millones, 100 eh, millones de barriles eh, diarios, ¿no? La otra es porque, eh, aunque tú no lo creas, ha habido una pandemia durísima en petróleos mexicanos en las plataformas de sí. COVID. Entonces, esto también ha generado... Pero esto que... casi
1: no ha, nadie lo ha hablado, ¿eh? O casi nadie lo ha hablado.
0: No, de, pues porque la
1: tienen? Porque hay más enfermos en Pemex que médicos afectados. Sí. Sí. Y es lo que dicen los doctores, los expertos, que el 13% del personal médico en México está afectado por el COVID. Entonces, ¿cómo está el personal de petróleos mexicanos, Abril?
0: Porque, mira, eso es, un, es algo de lo que platicaba yo mucho con, nuestros, con, con algunos amigos míos. Eh, López Obrador y su gobierno se dice que es un hombre humanista y que ve por la sociedad. Y sin embargo, petróleos mexicanos, por lo que... Me, ya ya habíamos tenido un problema unos eh, unos meses antes de una infección por unos productos mal, este sí. muertes, perdón, este sí. muertes, no infección, unas muertes por unos productos que estaban en mal estado, etcétera, en Pemex. Mira, todo callado, todo infraganti, fueron muriendo las... El, el, el director ni siquiera de Pemex este, salía a es hablar normal. para... Exactamente. Sí, decir, en, íbamos...
1: los en los hospitales de Pemex.
0: Así es, así es. Ahora que viene la pandemia es lo mismo. Es Todo es un secreto. Bien. Esto que, que te comento es un poco lo que ha salido en prensa y otros pues, pues la gente que nosotros conocemos que están metidos en, en plataformas, ¿no? Entonces, pues... Eh, eh, otra de las razones por las que ha caído la producción es por la, la grave, el grave, el gran número de, de, de enfermos de COVID en plataformas petroleras, que es terrible y que todo es un secreto y todo es eh, silencioso, ¿no? Este, entonces eh, sí ha habido una caída en, en, la, en, la, en la parte de la producción petrolera. Eh, y más aparte, obviamente, con el, el, la disminución de la demanda de, de, de combustibles, porque es un hecho, es, o sea, fíjate, en, en, mientras la energía eléctrica realmente tuvo una disminución de un 5%, en, en lo que reportó la CRE, efectivamente, en, a nivel gasolinas combustibles, sí ha sido más o menos de un 30% la, la, la pérdida, la caída de la demanda ¿no? en México, que es más o menos la misma proporción que ha habido a nivel internacional. Entonces, este sí, forzos, forzosamente ha tenido que bajarla, sin embargo, el, el foco, por eso es que le cae como anillo el dedo esto, esta pandemia y esta situación al presidente, porque su foco, a él no le interesa la rentabilidad, a él, a él no le interesa que haya... Eh, eh, que solamente explotar los, los pozos prior, este, prioritarios o los que puedan ser más rentables. El precio promedio, te lo voy a comentar más o menos así, nos lo acaba de decir una experta en energía que se llama Rosanetti Barrios, es, eh, más o menos te cuesta esto, son cerca de 22 dólares, te cuesta lo que es la producción. Luego, agrégale la deuda y agrégale los costos operativos. Estamos hablando más o menos de un costo de producción de 48 dólares el barril. Es decir, que para que nosotros eh, saliéramos, eh, digamos, ganando o por lo menos flat en, 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 a la venta de nuestro petróleo, tendrían que tendríamos que estar, el, la mezcla o el, al menos el West Texas, tendría que estar más o menos en 50 dólares. Cuando ahorita andan en veintitantos, treinta, sí. cuando mucho, ¿no? Más a esto, eh, el presidente anunció, bueno, en el reporte que sacaron Pemex, hubo una caída de 12 una pérdida de 12 dólares por la producción de gasolina por barril. Entonces, estamos hablando de las pérdidas estratosféricas. La, la empresa tiene además una deuda de 77 mil este, millones de pesos en materia de, de pasivo laboral, que ¿sabes cuánto equivale esto? A 20 veces construir el edificio del Senado. O sea, son los activos. La deuda de Pemex equivale, son dos veces los activos. Si hoy vendiéramos todos los activos de Pemex, todavía tendríamos que eh, pagar todos los activos nuevamente de la deuda de Pemex. Es una empresa que desafortunadamente está quebrada. Y es una empresa en donde por la ideología política del presidente vamos a estar inyectando continuamente de las, res de las reservas federales o del dinero de, de, de las finanzas públicas se le va a seguir inyectando a Pemex para que medio salga adelante y tenga la producción que ideológicamente el presidente quiere o que prometió a los mexicanos. Sí, Entonces, y,
1: es irracional. Y, que además, y que además la van a tener que mantener también, otra parte del aspecto político es que la van a tener que mantener por no aceptar un error y por no ser o pasar a ser la historia o en la historia a ser el presidente que decidió cerrar Pemex o declararla en quiebra. Eso es algo que nunca va a aceptar esta administración. Estamos conscientes así, de eso.
0: Así es, así es. Y mira, decía Luis Arra, es, es otro el, el, es del TEC de Monterrey que habrá mi, mis respetos con él. Hace, hace unos días platicando con él también decía esto. Mira, a lo mejor ahorita el impacto económico tan fuerte, lo estamos viendo, pero a lo mejor todavía no se siente tan rico, ¿no? Sí, no. no, eso el, vamos así. a sentir. Él decía que para el 2024, en porque en, en el 2024 años. se tiene que reconfigurar la deuda de PM. Entonces, ahorita, con la caída de, de la parte crediticia de PM, que la, la caída de las calificaciones, en el, en el 2024, imagínate a qué tasas vamos a tener, que, si es que nos dejan reconfigurar la, la deuda, a qué tasas vamos a reconfigurar, a qué tasas vamos a tener que pagar la deuda. No va a haber dinero que alcance, Juan. No va a haber dinero que alcance. No. Hoy las... Eh, siempre se me olvida el nombre de... Estudio. Me han criticado porque se me olvida, pero se me olvida. Eh, eh, <risa> sí, se me olvida. Este es como seguro que, que, que tenemos, este que sacó el gobierno.
1: El seguro, el... Uh, eh, sí, el que, bueno, el que sustituyó el seguro popular, digamos.
0: No, no, no. Es un, okay. un seguro para... para no,
1: el seguro de Pemex, el seguro de catastrófico, de sí, bueno, yo no me acuerdo.
0: Ahorita te recuerdo cómo se llama. Sí. Sí, y siempre me critican, ¿cómo no se acuerda? Pues se me olvida, y siempre se me va a olvidar. Por algo se me ha de olvidar. Este, no, es un, es un este, digamos, es como un seguro que uno, eh, que, lo, que se paga 49 dólares, este, sí. de un determinado porcentaje de la producción. El problema es que solamente hay un porcentaje menor de esta producción, que es más o menos estamos hablando de un 16%. Una vez que termine, que, que nos paguen esto, que creo que va a ser el siguiente año, ¿a cuánto nos van a cobrar tener un seguro de nuestra producción? Es, va a ser...
1: Ahora, eso que acabas de mencionar, lo que acabas de mencionar de la reconfiguración de la deuda abril... Eh, se ve difícil, dado lo que sucedió la última vez que se reconfiguró la deuda. Así es. O sea, así realmente es. vemos posible que nos dejen otra vez volver a reconfigurar. Por lo menos con la actual administración y la gente que fue a renegociar esta vez la reconfiguración, yo no lo veo posible, no sé tú.
0: Mira, dice, eh, ahora sí, si yo no soy financiera, o sea, conozco el sector energético y no soy financiera, pero he escuchado varios financieros decir, finalmente... Eh, para bien o para mal, el gobierno está atrás de Pemex. Entonces saben que siempre de alguna forma el gobierno va a pagar. El problema es a cuánto cuánto nos va a costar y a cuánto el a... va a tener
1: que cargar el país.
0: Entonces decía que, por ejemplo, para muchos eh, el invertir en este tipo de, 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 de financiamiento eh, les conviene, porque saben que nos van a cobrar un titipuchal, vamos a terminar pagando y, y este. Y, y pues ellos van a tener sus, sus ganancias, ¿no? Pero el problema es para nosotros. ¿Cómo nos van a sangrar como ciudadanos? ¿Cómo nos van a sangrar como gobierno? ¿Cuánta austeridad más, cuántos puestos de trabajo menos van a haber? Eh, desafortunadamente, tú sabes también que eh, el, la visión que tuvo muchos años el PRI fue tener gente pobre, ignorante, sin educación, para que tengan mayor manipulación de ellos y Es lo mismo que estamos viendo en este momento. Su, su justificación, yo no digo que no debe de haber una, una, una justicia en la distribución económica, sí la debe de haber, pero para esto creo que deberían de normar más Quizás al empresariado o dejar de dar incentivos de asistencialismo y generar trabajo para que la gente pueda tener salarios, eh, trabajo y salarios mejor remunerados y pueda haber una distribución económica más equitativa en el país, porque somos uno de los países con mayor problema en la distribución. Tenemos a los más pobres del mundo y a los más ricos del mundo, ¿no? entonces yo no digo que, que, no es, eh, que no se justifica eso y que no, esa visión es la no. que de la que debemos de tener, pero no es la forma como lo está haciendo el señor presidente. Porque lo que está haciendo el señor presidente es eh, tratar de aplastar a la clase media, que es la parte empresarial, ni siquiera la rica, eh, porque la rica ya... Eh, o sea, la, clase la rica ya, ya es, voló. Es la rica
1: mañana sale, saca capitales, se va a poner sus negocios en otro país o, o, o simplemente se va a otro país y desde ahí controlan los negocios que les queden en México o se apalabran y crean la nueva oligarquía con el gobierno de la que hablábamos la otra vez. Pero lo que está, lo que está sucediendo, eh, Abril, si analizamos los, los, los datos de los últimos 10 años o de los últimos, digamos, 15 o 20 años, vemos el crecimiento de la clase media y vemos posible, aunque le llamen años de neoliberalismo o como les quieran llamar, realmente fueron los años en los que hubo mayor crecimiento en la clase media, uh -huh. donde hubo mayor disminución de la pobreza, porque está demostrado, están, están en los números. Están en los, ¿Está? ¿Está?
0: Este,
1: sí, desde luego que se cometieron cosas, que, que hubo desigualdad en muchos aspectos, desde luego que sí hubo mucho compadrazgo y, y, y desregular, desregularización en muchas cosas, pero eso eran, eso, esos eran cabos que había que atar para que entonces la máquina siguiera caminando, pero llegar y destruir todo de un tajo y estás además con todas estas decisiones generando mayor cantidad de pobreza, despedazando a la clase media y haciendo que la clase media se vaya a la clase pobre, pues entonces, ¿dónde está la equidad de la que estás hablando? ¿Dónde está la equidad de la que hablaban ellos?
0: Es justamente, es justamente eso, oiga, o sea, no existe, porque además el compadrazgo sigue... El, el, el gran problema, y creo que es lo que más me frustra a, a nivel personal, es que la bandero, eh, este tema de no a la corrupción, no al tráfico de influencias, eh, vamos a equilibrar, vamos a hacer un equilibrio justo de la distribución económica, y sin embargo estamos hoy viendo los compadrazgos. Hoy, el... Eh, ra, eh, más, más nepotismo
1: eh, que nunca. Nunca
0: no se es que nunca. Mayor que... No sé si más que nunca. ¿pero bueno, no, sé, no sé si más que
1: nunca, pero el nepotismo no se quitó. Vaya, lo estamos viendo descaradamente, ¿no?
0: Estamos viendo al, presidente, al, al dueño de televisión azteca, siendo que se acaba de convertir en el segundo hombre más rico de México. Así es. ¿Por qué? Por toda la bola de eh, eh, negocios nuevos que el presidente y su gobierno le están dando a este señor. Estamos viendo eh, a los hijos, al compadre, que acaba de salir una nota, al compadre de, de, de la secretaria de Energía sacando eh, la venta para eh, la pandemia. Acabamos de ver la nota del hijo de Barlet vulnerable. con los precios más, más altos en materia de equipo médico. Absurdos, totalmente absurdo, absurdos. ¿verdad? para sacar, y siguen ellos metiendo, yo hubiera pensado que ninguno de los familiares, hijos, etcétera, hubieran podido eh, meter ni siquiera un solo negocio a, a, a gobierno, y sin embargo lo están haciendo, entonces no se está cumpliendo la palabra de no a, a, a la, al tráfico de influencias, eso se llama tráfico de influencias. Entonces, estamos viendo lo mismo, pero con un abanderamiento este, discursivo, porque sí hay que reconocer que el señor, si algo tiene el señor presidente, es una
1: sí.
0: magia en, en, en el discurso, ¿no? Que le sabe llegar a la base, que le sabe llegar al pueblo. Entonces, sí. lo estamos viendo.
1: En este momento, si se planteara una solución de tres pasos o de cinco pasos, abril para tratar de revirar esto que está pasando, ¿por dónde se tendría que empezar a tu juicio?
0: Eh, en la conformación de líderes, en la conformación de líderes políticos, en la conformación del de, de fortalecimiento de la ciudadanía, de, la, eh, de un agrupamiento ciudadano real que, que podamos eh, luchar a nivel eh, jurídico electoral en, en el 2021, todavía nos falta un año para esto. Eh, en la parte de, otra de las consecuencias que creo que me faltó, no sé si lo comenté, que va a pasar con la cuestión ele, eléctrica por el acuerdo que salió, es que va, yo, van a llover amparos y denuncias a nivel nacional e internacional, entonces creo que en una primera instancia es la base jurídica legal lo que va a ayudar, eh, si no a frenarlo por completo, quizás a retrasar un poco el proceso. En lo que eh, espero en Dios porque los mexicanos somos una cultura muy alienada y muy ap apática y, y no sabemos lo que significa el capital social y, y la congregación, sino generalmente eh, somos más cangrejeros, ¿no? ¿Cómo a, a Juan le va a ir mejor? Mejor le jalo la pata porque pues a mí no me está yendo tan bien. Así es. Entonces, ojalá cambiáramos esta ideología y esta visión para... Eh, que pudiéramos eh, fusionarnos y unirnos eh, en, en pro de un cambio para las elecciones del 2021, que es el Congreso, para eh, quitarle la fuerza eh, em, este, legislativa al, 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 al partido del presidente. Entonces, por una parte eh, es la parte jurídica, por otra parte sería realmente conformar este capital social eh, lograr abatirlo en las elecciones, ¿no? Eh, generar un discurso social. El problema es que hoy, eh, los incluso el mismo empresariado ha seguido muy gris, ¿no? Muy retraído, no se ha aventado. Y los pocos que se han aventado, pues son eh, los han hecho ver, es el neoliberal, es el enemigo público del Estado, es eh, el presidente ha convertido este discurso... Sí,
1: ya la, la cabeza de la gente ya está funcionando en base a ese adoctrinamiento. Es decir, ya la gente se acostumbró a esa división de clases y, y ese divisionismo es el que está haciendo que también no surja otra voz.
0: Exactamente.
1: Y no, el
0: y no solamente el, ya se acostumbró, lo, te, te lo decía en mi libro, porque me estoy volteando a ver mi libro. Eh, Oye, nos si ibas a
1: recomendar el libro, a ver si lo puedes mostrar. Ah, sí, claro. A la cámara, por favor, Abril.
0: Sí. Sí. Es este
1: es ese, Tribulaciones de dos empresas petroleras estatales, 1900-2014, y es eh, la, las trayectorias eh, comparadas entre Pemex y PDVS. Así este es. Es del Colegio
0: de México. El Colegio el, de
1: México es la editorial, ¿correcto?
0: Y, y, de la, así es, y de la doctora Isabel Rousseau, ella es la autora. Rousseau, correcto. Y, y, y lo que te decía, o sea, lo que pasa es que él está retomó un discurso que a México ha sido eh, la llave mágica, ¿no? Este sentimiento de despojo. Mira, ayer mismo estaba viendo yo lo en Twitter, ¿no? Bueno, es desde el viernes que salió. Felicitaban a algunas personas, a, la, a las autoridades, al gobierno, y decían, vamos a sacar a las transnacionales que nos han robado. Mijo, ¿no te das cuenta que esas transnacionales hacen que el, tu precio de energía baje? Es. Que van a hacer que si tú quieres continuar con, con la parte electoral y seguir alzando la mano para que el gobierno te dé, este le va a ayudar al gobierno a tener finanzas públicas mejores, más sanas, para que te pueda dar dinero si es que no quieres trabajar y, y te den la parte asistencial. Entonces, no lo estamos viendo. Es un discurso que está impregnado desde hace más de un siglo en este país, sí. Juan. Eso es Terrible. Terrible. Es terrible.
1: Terrible, estoy de acuerdo contigo. Y la ideología, además de que eh, es mala compañera, Abril, para tomar este tipo de decisiones. Y, y obviamente yo pienso que los... Y lo platicábamos, te acuerdas, la vez pasada en la entrevista que te hice, los pueblos que repiten los errores, los pueblos que tienen memoria corta, están condenados a repetir los mismos errores. Estamos repitiendo el mismo error y estamos condenando al país a volver a esa etapa a la que muchos de nosotros pensábamos que ya nunca íbamos a regresar.
0: En este sentido. Pero estamos, estamos teniendo las mismas prácticas. Y la distribución es dar eh, estos eh, asistencialismos, esta base clientelar, estar repartiendo el dinero y, y, y reduciendo por todas partes este, esta austeridad republicana para que él pueda cumplir con su base clientelar para la elección del 2021 y mantenerse en el poder. De verdad, es una falta de ética.
1: Y de respeto.
0: Me... ¿Mande? Y de respeto de respeto y de, de respeto moral, el electorado. Exactamente, es una cuestión inmoral, no, no puede él ni siquiera abanderar una cartilla moral cuando no lo están él, él mismo está haciendo acciones inmorales.
1: Ahora me impresiona porque estamos viendo un patrón de destrucción acelerada. Apenas llevamos un año y medio de este, de esta administración, abril.
0: Es muy preocupante. Mira, Juan, yo la verdad que cuando cuando el presidente, se, cuando Andrés Manuel López Obrador se lanzó como candidato, y yo escuchaba muchas voces y decían, no, es que él es chavista, y sí, sí es chavista, ¿no? O sea, sí trae esta ideología. Eh, pero vamos a vamos a llegar a Venezuela, vamos a... México se va a convertir en, un, en una Venezuela. Y salían voces de, de venezolanos en, este, en, en las redes sociales, decían, por favor, no cometan ese error, vean cómo estamos. Nosotros... Eh, decíamos lo mismo que ustedes, que porque si eran corruptos, que porque si no sé qué, y vean la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, yo, yo siempre dije, eh, la verdad decía, bueno, pues estamos vecinos de Estados Unidos y Estados Unidos no va a permitir que llegue una exacerbación así chavista en México como, pues como Venezuela, ¿no? Porque siempre hemos tenido la, la mano que me hace la cuna, es la verdad, que es Estados Unidos. Y entonces pero hoy empiezo a sentirme preocupada, no creo tampoco, sigo sin pensar que vamos a llegar a un a un Venezuela en el estado en el que se encuentra, pero sí creo que vamos a tener una afectación muy grande en nuestra economía, y yo le decía a un amigo mío que es un eh, periodista recalcitrante, la verdad, y es una persona que ya tiene sesenta y pico de años, y, y, y le decía, eh, le decía es que nos van a destruir. Me decía, no abril no va a haber eh, nada que destruya a México. Le dije, bueno, no me lo tomes literalmente. O sea, simplemente vamos a tener muchos problemas económicos. Le dije, no estoy, no me parece justo porque a mí no me dieron y como a mí, no, nadie no, me regaló nada. Yo me he esforzado por trabajar, me he esforzado por estudiar, he sacado becas escolares. Creo que sí. Si, nosotros quisiéramos salir adelante, lo podemos hacer. Entonces, ¿por qué tenemos eh, que llegar a un, un...? Yo entiendo perfectamente, como te dije, esta desigualdad tan drástica que hay en el país, pero hay otras formas de poder hacer esto. ¿Por qué tiene que destruir algo que hemos conformado y que hemos trabajado y que hemos luchado por hacer algo? Está probado
1: que ha funcionado.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor tiene una ideología. Entonces genera a, a otro tipo de mecanismos para sacar al país adelante, para de, disminuir la distribución, incrementa el salario mínimo. Hay muchas otras formas, Juan. Esta no es la forma. Y es, es muy desafortunado lo que estamos viviendo en el país. Y sí, hay una... Los que puedan se, se migrarán a Estados Unidos, se irán a comprar su casa en Goodlands, este, pero los que no, nos vamos a quedar aquí y tenemos que sacar al país adelante. y No podemos permitir que esto siga sucediendo Juan sí, no,
1: definitivamente
0: y tenemos que tener una conciencia social y los, el empresariado también tiene que tener una conciencia social porque eso también tiene que cambiar Juan es muy también, importante tenemos que ayudar a la gente que tiene menos porque ah. si nosotros tenemos algo pues esa gente que no tiene también tenemos que encontrar la forma como ciudadanos
1: Pero como de tú ayudar. me dices, Abril, ayudarla de verdad ayudarla de verdad es generarle un empleo bien pagado un empleo un empleo realmente donde la gente pueda proyectar su crecimiento, generarles una estructura, un sistema donde tenga una estructura correcta de educación para que la gente pueda aspirar a crecer, para que, por ejemplo, una persona que vivió su niñez en un barrio humilde, dada esa educación y ese fortalecimiento que se le puede dar y, y las oportunidades de trabajo, puede aspirar a vivir en un barrio, en una colonia mejor cuando él crezca y posteriormente desarrollarse y saber él mismo cómo generar dinero. Pero eso, eso es lo que ya había pasado en, esos, en ese lapso de veintitantos años. Pareciera que vamos para atrás. Y nuevamente, la ideología está siendo la peor consejera en este caso.
0: Es la ideología, el fanatismo, la, el fanatismo de las religiones exacerbadas. Eh, esto también es muy lamentable, que es el manejo del discurso del presidente. El presidente es cristiano, él no cree en la Virgen de Guadalupe. Eh, y sin embargo, eh, si tú ves muchas de sus imágenes, fotografías, lugares, él aboca al Papa católico, él aboca a la Virgen de Guadalupe, porque sabe que eso es lo que mueve a la población mexicana.
1: Al, al santito que sacó de su voz
0: exactamente entonces eso es también es una práctica sí. inmoral es sí. una práctica son prácticas inmorales ¿no? la sí, yo,
1: yo creo yo creo abril que todavía hay mucho por ver lo que lo único que podemos esperar es que esta situación realmente cambie que la administración actual pues recapacite y que las cosas se empiecen a hacer bien inmediatas. se ve difícil pero pero tiene que haber una luz ahí dentro que les haga ver las consecuencias de las decisiones que están tomando. Yo creo que si, para que estas soluciones se tiene primero que ir la gente que está mal aconsejando al presidente, el, pues, tiene que haber alguien que lo bien aconseje, porque pareciera que todos esos ya se fueron del gabinete. Entonces, eh, no se ve tampoco un gabinete articulado, se ve una secretaria de gobernación que nunca aparece y que cuando aparece, se aparece para decir incoherencias. Se ve un Marcelo Ebrard que aparentemente por detrás es el que está coacheando y haciendo el management del gabinete, aunque uh -huh. no se dice de forma oficial. de uh -huh. se un secretario de salud que jamás aparece desde hace un año y un subsecretario de salud que es el rockstar. Eh, hay, hay muchas cosas que no entendemos, ¿no? Se ve una, una oye, la, la encargada de los derechos humanos que brilla por su ausencia en momentos en donde más se necesitaba la voz de la parte de derechos humanos. Ojalá que eh, se haya una, haya un, recule, haya una recapacitación y todas estas cosas empiecen a mejorar. Abril, eh, algo que quieras agregar antes de despedirnos, te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros.
0: No, al contrario, Juan, la verdad es que siempre es un placer y este, fíjate que, sí, si te quería más comentar un, un tema, ahí tú decías, ojalá haya gente que realmente le dé buenos consejos al presidente. Desafortunadamente sí ha habido y todavía se mantienen algunos de ellos. Ha, ha sido muy señalado, y muy criticado, que es Alfonso Romo, porque él era el, el interlocutor con la parte empresarial. Sin embargo, eh, ha habido una lucha interna de poderes también, porque sabemos que Morena también se confirmó, no con base en una ideología, sino que fue agarrando pedacitos por aquí y por allá para poder conformar lo que, lo que es Morena y lo que es su, su gobierno, ¿no? Y desafortunadamente los radicales, esta, esta ala, eh, pues radical, llámese Manuel Ballet y Rocío Nale, pues son los que han logrado imperar y, y la parte de eh, que podría salvar el mercado y salvar a la economía, pues ha sido eh, pues desapareció o la desaparecieron, incluso internamente dentro de todo su gabinete, ¿no? que ha sido muy lamentable. Yo lo único que te diría ya para terminar es que eh, vamos a seguir enfrentando problemas. Me, mucho me temo que vienen otros, eh, como la bandera política es la parte energética, mucho me temo, que ya lo he intentado, que van a venir otras industrias como los combustibles, este, etcétera, que vamos a ir eh, des, involucionando, este, aunque eh, la palabra es avanzando, pero creo que vamos a seguir enfrentando estos temas que la y que la ciudadanía nos tenemos que que, que realmente quisiera que la ciudadanía ciudadanía entendiera realmente lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando y hacia dónde nos están llevando. Y, y que abriéramos los ojos y que nos uniéramos en pro de poder eh, mitigar todo esto que está sucediendo en el país y que salvemos por el bien de todos los mexicanos y de las generaciones que vienen este el país. sea eh, Este socialismo, el socialismo está demostrado que no ha dado resultados en el mundo que se ha criticado al capitalismo y al neoliberalismo, sí, no hay un sistema perfecto, pero como tú bien hace rato dijiste, desde que se han incrementado esto, estos sistemas económicos, se ha disminuido la pobreza en el mundo. Entonces, existen medidas, tenemos que ser conscientes y corresponsables para sacar al país adelante y tenemos que tomarnos de las manos para poder salir y enfrentar a, a eh, estos mecanismos que nos están... Este, de manera eh, ilegal o, o este anti falta de con este debilitamiento del Estado de Derecho, tenemos que sacarlo adelante ya sea a través jurídica, a través de, del fortalecimiento de, de nosotros como una unión, como un país. ¿no? Y ojalá podamos hacer algo para el 2021 para que el país no se siga deteriorando de la forma que se está deteriorando. Eso es lo único que te podría agregar. No nos hallamos del país, sino hagamos algo por México.
1: Definitivamente, gracias Abril, gracias por tu, por tus palabras, gracias por tus comentarios, siempre atinados, te agradezco muchísimo tu tiempo, que, el tiempo que te, te tomaste en estar hoy aquí con nosotros, no gracias, de verdad, este, ¿dónde te pueden seguir en redes Abril?
0: En, aunque últimamente este, no me he metido mucho porque entre el trabajo y, y creo que me, me, me a veces me estreso de más, pero por eso me salgo un rato. Creo que han sido
1: momentos muy estresantes, especialmente estos que vivimos eh, y especialmente yo creo que este último mes ha sido muy estresante tanto personal como profesional para muchos de nosotros.
0: Así es, sí. sí. Pero pues mira, mis redes es abril, arroba, eh, Twitter es donde más me pueden seguir, es este, arroba abril-more. bajo more. Eh, Disculpen si de repente sí dejo de tuitear un rato, pero es que eh, es, es muy fuerte, es muy fuerte el, el impacto sí. emocional que todo esto ha generado. Y sí, lo, lo vemos, lo vemos, lo vemos especialmente está.
1: en gente como tú, que siempre eres muy positiva y que siempre estás, eres muy echada para adelante, Abril, que te conocemos. Yo te agradezco, te, te repito, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros eh, y estaremos pendientes. Seguiremos platicando contigo y dándote lata cuando, cuando tengamos Ay. que sufrir.
0: Ojalá las próximas sean para platicar. Que sean buenas
1: noticias, sí, que tengan buenas noticias, ya no malas, ya no más malas. Así es. Abril Moreno, directora de Perceptia 21, eh, consultora, experta en temas energéticos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
0: A ti, Juan. Muchísimas gracias uh, y fascinada de volver a platicar contigo. Gracias por este espacio.
1: Al contrario, a ti, Abril. Un abrazo hasta México.
0: Abrazo, igualmente. <risa> Bye. Gracias. Estás escuchando Juntos, pero no revueltos.